0: الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يحزن أفراد المسلمين تليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تناجي اثنين دون الثالث ومن فوائد الحديث تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم لأن النهي في قول لا تناجأ الظاهر أنه للتحريم لأنه إذا كان يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن الحزن إيذاء وإيذاء المؤمن حرام بل قد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد, فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجي اثنان فلا نهي لأنه لا يحسن الاثنان الآخران اللذان لا يتكلمان ومن فوائد الحديث أنهم إذا كانوا ثلاثة، فتكلم اثنان بغير بغير لغة الثالث ولو جهرا فإنه منهي عنه لأن ذلك يحسنه إذ أن الثالث لا يترى ما يقول فيحسن ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الثالث لا يحسن ولا يبال إما لأنه قوي ولا يخاف منهما ولا يهبهما وهو قوي الشخصية فإنه لا بأس أن يتناجى اثنان ومن فوائد الآيات الحديث أن أحكام الشريعة مبنية على على العلل والمناسبات لأنه لما نهى عن التناجي بين السبب من أجل أن ذلك يحزنه فإن قال قائل إذا كانوا خمسة وتناجى اثنان وتناجى اثنان أحدهما كبير القوم فجلسوا في مجلس واستبد أحد الناس بكبير القوم يكلمه ويناجيه يبحث معه والآخرون ساكتون هل يدخل في النهي للعلة أو نقول إنه من من, من الخطأ أن يحسن الآخرون أحياناً يقومث الرجل كبير كبير في علمه او في ماله او في جاهه او في امارته فيجلس في مجلس يجلس الى جنبه اخر ويتحدثان يقول كل المجلس حديث مع هذا الرجل هل القوم الاخرون هل يرضون بهذا او يحزنون؟ عاده يحزنون لا شك ولهذا ينكرون على صاحبه يقول انت بالرجل فهل نقول ان هذا منهي عنه؟ نقول نعم منهي عنه. لان ذلك اذا كان يحزن القول فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كل انسان اذا جلس مع عالم او مع امير او مع وزير او مع وجيه كل انسان يحب ان يكون له معه كلام. وياتي انسان الى جنب هذا الكبير ويدور راسه بالكلام. والاخرون لا يتكلمون. لا شك ان هذا يحزنه. ولهذا دائما اذا وقع مثل ذلك القوا باللوم على من؟ على صاحبه قال لماذا استبددت بهذا الرجل؟ من فوائد هذا هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس تعليما اذا حكم بحكم بين العله ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان تعليل الاحكام يستوجب للانسان فائدتين عظيمتين او يحصل به فائدتان عظيمتان الاولى الاطمئنان ان الانسان يطمئن للشريعه ويعرف أن, ان هذا هو المناسب وهو الحكمه الثاني القياس قياس ما لم يذكر على المذكور اذا وجدت العله فناخذ من هذا ان كل شيء يحزن اخاك المسلم سواء في المناجاه او غيرها فانه ايش؟ منهي منهي من عنه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يقيم الرجل الرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه ولكن ولكن تفسحوا وتوسعوا. أنا عندي بالرفع ثم يجلس. نعم. ولكن مقتضى القاعدة النحوية أن تكون ثم يجلس. لأن النهي ليس عن إقامة الرجل. بل النهي عن إقامته والجلوس مكانه. وعلى هذا فتكون ثم بمعنى واو المعية. قوله على "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه". نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان فيه عدوان على اخيه ان يقيمه من مكان ثم يجلس وقوله الرجل لا يعني ان المراه لا باس بذلك لا باس ان تقيم اختها وتجلس مكانه لان هذا مبني على الاغلب وما بني على الاغلب فلا مفهوم له وقوله <تصفيق> ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا هل معناه من ولكن يقول تفسحوا ليناسب ليطابق الايه ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم او ان هذا امر من الرسول عليه الصلاه والسلام اننا اذا راينا الرجل ليس له مكان ودخل علينا فاننا ايش نتفسح ونتوسع الثاني اقرب الى ظاهر الحديث لأن الاول المعنى الاول يحتاج الى امش تقدير والاصل عدم التقدير مرة ثانية يا اخوان قال ولكن تفسحوا وتوسعوا هل معنى الحديث ولكن يقول تفسحوا وتوسعوا يؤيد ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى خير من إقامة الرجل وهو أن إيش؟ نتفسح ونتوسع فكأنه قال ولكن إذا دخل الرجل لم يجد مكانا فتفسحوا وتوسعوا نقول أما الثاني فهو ظاهر له والواجب كما قررنا سابقا ونقرر الآن الواجب حمل النصوص على ظاهرها ما لم يمنع مانع وهنا لا مانع ونقول الايه دلت على معنى مستقل وهذا الحديث دل على معنى مستقل وانه ينبغي لنا اذا دخل رجل ونحن قد ملأنا المكان ينبغي لنا ان نتفسح خلاف لبعض الناس اذا دخل الإنسان انتفخ زياده علشان علشان يضيق المكان ولا يجلس هذا خلاف السنه نعم هذا الحديث ايضا من الاداب وفيه فوائد منها تحريم اقامه الرجل من مكانه ليجلس فيه وجه ذلك ان الاصل في النهي ايش التحريم ويؤيد التحريم انه عدوان على الغير والاصل في العدوان انه حرام من فوائد الحديث أن الرجل أحق بمكانه ما دامت حاجته لم تنقضي فلا يقال ويشمل هذا المكان في في المسجد المكان في الدرس المكان في موضع البيع والشراء المكان في أي مكان هو أحق به ما لم يترك ولكن هل نقول إنه أحق به في هذه الجلسة فقط؟ بمعنى انه إذا انتهت الجلسة وجاءت جلسة أخرى فالسابق أحق أو نقول هو أحق به دائما الجواب الأول الجواب الأول لأنه لم يملكه حتى نقول انه انك أحق به دائما فعلى هذا مثلا إذا كان هذا الرجل له مكان بيع وشراء في السوق ونزل به أول النهار ثم انكف السورة وجاء آخر النهار هل نقول إنه أحق به بمعنى أنه لو وجد غيره فيه فإنه يقيمه أو نقول انتهت, انتهت حقيته بالجلسه الأولى الثانيه طيب لكن إذا جرت العاده بأن مثل هذا إذا وضع متاعه في هذا المكان فهو له دائما ولا سيما اذا كانت الجهات المسؤوله تتخذ عليه ضريبه في في بقائه في هذا المكان فهنا نقول هو ايش؟ احق به ما دام متاعه موجودا فاذا نقله زالت حقيته والعمل على هذا الان الان العمل على ذلك نعم من فوائد الحديث ان الرجل لا يقيم الرجل مجلسه ولو كان ابنه ولو كان ابنه فاذا جاء الانسان ووجد ابنه في الصف الاول مثلا فانه ليس ليس من حقه ان يقيمه لعموم لعموم الحديث طيب آه لو كان تلميذه يقيمه اولى لا, لا الحديث عام لو كان عبده لا لان الحديث عام إلا إذا كان قد قدم عبده ليجلس فيه. فهذا محل نظر. قد نقول إنه إذا قدم عبده ليجلس فيه حتى يحضر ثم قام العبد عنه فإنه يجلس. وقد نقول إن هذا من باب التحجر. لأن العبد لم يتقدم طلبا للثواب. لكن تقدم طلبا ايش؟ لحماية هذا المكان لسيده. وحينئذ يبقى تبقى هذه المسألة كمسألة التحجر ومسألة التحجر مختلف فيها من العلماء من رخص في ذلك وقال للإنسان أن يتحجر مكانا في المسجد متى شاء وما دام ما دام مكان التحجر معلوما موسوما بشيء موضوع فيه فهو أحق به ومنهم من قال إنه لا يجوز التحجر بل المكان لمن لمن سبب وهذا القول أرجح وأقرب إلى الصواب لأن الإنسان إنما يتقدم بنفسه لا بمنديله وكتابه وما أشبه ذلك ثم إن التحجر فيه مفسده على المتحجر نفسه إذ أنه ربما يأتي وقد تمت السفور فيستلزم ذلك يعني ايش تخطي رقاب الناس هذه واحد ثانيا اذا علم ان مكانه متقدم فسوف يتساهل في التقدم ويقول ما دام مكان مامونا فما تاشيره ذهبت وهذا ضر عليه يفوت عليه اجرا كثيرا ثالثا انه يوجب ايغار الصدور على هذا المتحجم ولذلك نسمع وجاء من الشكاوى من الناس فلان جاء متاخر تقدم الى مكان وما اشبه ذلك فالذي راى ان هذا ان القول بالتحريم اقرب وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن الوزادي رحمه الله اما المذهب فلا المذهب يقول تحجر هذا المكان ولو خرجت الى بيتك والى اهلك والى ما شئت ما دام العصا موجودا او المسواك موجودا او القلم موجودا او المفتاح موجودا نعم فكأنك موجود أنت طيب إذا قال قايل إنه يريد أن يضع عصاه ويذهب مثلا في ناحية أخرى من المسجد وهو لم يخرج منه ما نقول فيه الصحيح أنه لا فأسل ولا حرج لكن يجب عليه أن يلاحظ إيش الصفوف إذا كان يلزم من تقدمه إلى مكانه أن يتخطى قاب فحينئذ يجب عليه أن يراعي ذلك من فوائد الحديث أنه لو أقام الرجل الرجل من مجلسه لا ليجلس فيه فإنه لا بأس الدليل لا يقيمه ثم يجلس فيه لكن هذه الفائدة غير مفيدة ولا مستفادة من الحديث لأن هذا الحديث مبني على الأغلب. فلو أقمته ولم تجلس فحرم عليك. لأنك حرمته مكانه الذي هو أحق به من غيره. فيكون قول ثم اجلس فيه بناء على بناء على الغالب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للحاضرين إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس أن يفسح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولأن الله وعد خيرا بهذا فقال يفسح الله لكم وهذا وعد من الله عز وجل يفسح الله لكم هل المعنى أن المكان يتسع ويكون في بركة أو المعنى يفسح لكم من كل ضيق الثاني أعم الثاني أعم فيكون الجزاء من جنس العمل قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها متفق عليه اذا ك... اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده المراد بالطعام هنا ما يتعلق باليد واما ما لا يتعلق فلا حاجه لو اكل الانسان تمرا جافا هل يمكن ان نقول له العق يدك؟ لا لا اجيبوا يا جماعه لا ما في اشكال لكن مراد الطعام الذي يعلق باليد يقول فلا يمسح يده بايش؟ بالمنديل نعم او بثوب او باي ماسح ما اخر حتى يلعقها هو يلعقها اي يمص اصابعه ويلحس راحته وما اشبه ذلك حتى يدخل بقيه الطعام الى جوفه لانه لا يدري في اي طعامه البركه كما جاء في الحديث قوله او يلعقها كيف يلعقها يعني يقول واحد اخر العق نعم وهذا كان معتادا عندهم لا يرون به باسا ان يقول العق وكان في زمن مضى يحب الواحد ان يذوق الطعام فقط هذا اذا قلت يا فلان يدي الان فيها طعام العقل ايش يعمل يفرح يفرح لانه يذوق طعاما فلا تستنكروا هذه المساله تقول هذه والله خلاف المروءه ولا احد يفعلها نقول ليس كذلك اذا اعتادها الناس صارت امرا معروفا طبيعيا واذا كان فيها بقيه طعام بين فان المحتاج الى الطعام اذا مصها سوف يتلذذ بذلك هناك شيء اخر ايضا ربما يكون عنده زوجته فلا يلعق اصابعه ولكن يجعل الزوجه تاكل وهو ايضا يلعق اصابعه هذا يحصل فيه متاع متعه ففيها الخير يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان ينطق بكلام اللغو لا ي... لا... لا لا تقبله النفوس ابدا لا يتكلم الا بكلام تقبله النفوس في هذا الحديث فوائد منها آه أنه ينبغي الأكل باليد وهو خير من الأكل بالملعقة لقوله فلا يمسح يده مما يدل على أن الذي باشر الأكل وأن آلة الأكل هي اليد وهو كذلك الأكل باليد أفضل من الأكل بالملعقة لكن الأكل بالملعقة هل هو جائز؟ نقول فيه تفصيل أما إذا كان المانع له من أكله باليد التكبر والتغطرس نعم ومحاكاة ذوي إيه الترف فهذا إيش؟ مكروه أقل أحواله المكروه أنه مكروه ولهذا لما قال الفقهاء لا بأس بالأكل بالملعقة قال آخرون إنه قد يؤخذ من قول الإمام أحمد أكره كل محدث انه يكره الاكله بها لان الاكل بالملعقه كان مهتفا لكن في هذا نظر لان مراد الامام احمد في قول أكرهه كل ما احدث يعني ايش في الدين طيب على كل حال اذا كان الحامل على الاكل بالملعقه وما ما اشرنا اليه ايش التكبر والتغطرس ومحاكاه آه ذوي الترف فان اقل احواله ان يكره اما اذا كان الـ عذر فلا شك في جوازه كما لو كان في يده جروح في يده اليمنى جروح ما يستطيع ان ياكل بها واكل بالملعقه فلا باس او كان الطعام حارا يلذع يده فاكل بالملعقه فلا باس لكن قد يقول قائل اذا كان حارا يلذع يده فسوف يلذع فمه فيقال لا الفم اصبر على الحار من اليد بدليل انك تشرب فنجان الشاهي وهو حار لا تتاثر به لكن لو غمست اصبعك فيه ما تستطيع لان الفم تعود على الحار طيب وقد ذكر لبعضهم قيل له يا فلان انك لا تاكل بملعقه لا تاكل بملعقه قال انا اكل بملعقه لا ياكل ب... لا ياكل معي فيها غيره وأنتم تأكلون ملاعق كل يأكل كل يأكل بها. ما هي الملاعقة اللي ما يأكل بها غيره؟ يده يده فيقول أنا أعرف يدي نظيفة نعم ولا أكل بها غيري. أما أنتم فكل ملع فكل شفة أكل بها أكل بملعقة صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة. فأنا أنظف منكم وكلامه صحيح طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان التواضع أن يكون متواضعا فيلعق بقية الطعام قبل أن يمسحه ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون نظيفا بدليل أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تمسح يده من الطعام خلافا لما يفعل بعض الناس لا يبالي ان بقيت اثار الطعام في يده او لا فان هذا خلاف مروعه وما ظنك لو سلمت على انسان ويدك ملطخه بالتمر ايش يكون الامر؟ يتاذى بلا شك ومن فوائد هذا الحديث جواز العاق الغير لاصابعه لقوله او يلعقه لكن هذا مقيد بما اذا لم يكن في ذلك ضرر. فان كان في ذلك ضرر بان تكون يدك فيها جروح مثلا خفيه لا, لا تبين او او في فمه ايضا جروح فهنا لا ينبغي لا يعرض الانسان نفسه للاذى والمرء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير الإعراق لأن يعني في إشكال اللام حرف جر يسلم فعل اسم مجهوم بالله وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر ليسلم الصيف لا إله إلا الله كيف تقول لا لمعلمكم هداكم الله نعم أنا الآن أمامي كلمتان لام جر والثاني كلمه مشهوره يسلم الصغير نعم ايش يعني مصممون على تغطئتي لا انت اخطأت الواقع ان اللام ليست حرف جر اللام لام لام الامر يسلم فعل مضارع ما هي يسلم فعل مضارع مجزوم بلام بلام الامر لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين لأنه لا يمكن أن تنطق بساكنين وهما باقيان على سكونهما أبدا يقول مالك في الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا يعني من حرف من حروف العله فحذفه استحق. تقول يرمي الرجل صيدا يرمي الرجل أين الياء؟ أين الياء؟ ليش؟ التقاء الساكنين لأنها ليل وتقول يدعو الرجل ربه أين الواو؟ حذفت لالتقاء الساكنين طيب و واذا كان صحيحا يكسر ليسلم الصغير الهمزه الساكنه والميم ساكنه وهي حرف صحيح فيجب ايش كسرها طيب ليسلم الصغير على الكبير الصغير سنا او الصغير قدرا ظاهر الحديث سنا ليسلم الصغير ويجوز ان يكون قدرا وإذا كان أحدهما صغيرا سنا وقدرا فالأمر واضح لكن إذا كان صغير سنا كبير إذا كان صغيرا سنا كبيرا قدرا أو بالعكس فمن الذي يسلم؟ سنذكر سبب في طيب ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد المار العابر يعني الماشي على القاعد لأن القاعد متجاوز والماشي متجاوز فكان الل- الذي عليه حق هو الماشي و- والقليل على الكثير القليل هذا واضح أنا قصد العدد القليل على الكثير إذا كانوا ثلاثة وقابلهم أربعة من الذي يسلم طيب ثلاثة كهول لكل واحد اربعون سنه واربعه صغار كل واحد له خمسه عشر سنه ايش يسلم القليل القليل على الكثير نعم القليل على الكثير متفق عليه وفي نهايه المسلم والراكب على الماشي الراكب على الماشي لان الراكب اعلى من الماشي فاذا كان اعلى فإن من المناسب أن يتواضع أن يتواضع للماشي ويسلم هو لأنه لو سلم الماشي في هذه الحال لكان الراكب مرتفعا قدرا ومرتفعا ومرتفعا حسا فربما تزهو نفسه ويتعاظى فكان من الحكمة أن أن يكون لديه شيء من الخضوع والذل فيسلم هو على الماشي طيب في هذا الحديث فوائد أولاً مشروعية السلام بين المتلاقين وهذا أمر مجمع عليه، وقد سبق أنه من حق المسلم إيش؟ على المسلم من فوائده أن الصغير يسلم على الكبير الصغير سناً يسلم على الكبير سناً طيب فإذا تساوي في السن رجعنا إلى الصغر قدراً فالصغير قدراً يسلم على ايش على الكبير اما أما الكبير قدراً فيسلم على على الكبير سنة اذا كان اقل منه سنة عندنا يعني رجل كبير قدر عالم متبحر عمره عشرون سنة لاقاه شيخ كبير عمره ثلاثون سنة لكنه جاهل من يسلم الصغير السلام الصغير وهذا من تواضع لأن شريف القدر هو الذي يعرف القدر إنما يعرف الفضل من الناس ذووه طيب فإن لم يفعل يعني الصغير ما سلم يترك السلام الأخ ها ما قلنا إذا لم يسلم الصغير على الكبير فهل يترك يترك الكبير السلام؟ أجب لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كثير من الناس يقول والله ما أبد ما أسلم والله ما أتواضع لهذا الرجل الذي لم يتواضع لي أقول يا أخي تواضع للحق سلم وأنا في فيما أظن، أنا ضامن فيما أظن أنه إذا سلم الكبير على الصغير هذه المرة فسوف يسلم الصغير على الكبير مرة ثانية لأنه يخشى يقول كيف هو أكبر مني يسلم علي فيخشى ومن فوائد هذا الحديث مراعاة المناسب والرتب لقوله يسلم الصغير على الكبير وقد روع النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انزلوا الناس منازلهم وكذلك قال فيما يروى عنه اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود والدين الاسلامي جاء بهذا ليس الناس على حد سواء لا في الفضيله ولا في الاكرام ولا في غيره فمثلا الضيف له حق والمتاهل له حق لكن ايهم اولى الاول يعني لو جاء ضيف مثلا من حيث الدين من حيث العباده ليس بذاك لكنه ضيف كبير القدر فيما يتعلق بالضيافه وجاء الي واكرمته وقمت قابلته قمت بطل هنا اجلس هنا وجان واحد رجل طيب حبيب دين عالم لكن صاحب لنا ولكني ما اعتنيت به في الاكرام مثل الاول هل يعد هذا من السفة والمخالفة للدين لا هذا هو الدين أنزل الناس منازلهم أنزل الناس منازلهم ولهذا يخطئ بعض الناس يقول مثلا بعض الولاه إذا جاء مثلا رئيس ولا وزير ولا شيء لا يساوي فلس من حيث رتبتها الدينية أو ما أشبه ذلك تجد به وينزل ويضيف ولو أتى رجل آخر أفضل منه بكثير في العلم والعبادة والإيمان لم يكتفى به كهذا ماذا نقول؟ نقول كل إنسان ينزل في منزلته الدين الإسلامي دين العقل دين الفطرة دين الحكمة كل شيء له وزن وربما تكرم إنسانا إكراما ظاهرا وقلبك لا يكرمه ويبغضه لكن ماذا تقول؟ الأمر يتطلب ذلك. فهذا الدين الإسلامي يعرف للرتب منازلها وينزلها منازلها. ف... وأما المحبة والبغضاء والكراهة والولاية والعداوة هذا شيء آخر. من فوائد الحديث أنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرف فإنه ينبغي له أن يتواضع أكثر. والاز هو بنفسه لقوله يسلم الراكب ايش على الماشي طيب وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجماعه ان يرد احدهم رواه احمد والبيهقي هذا ايضا من اداب السلام يجب عن الجماهي ضمره أن يسلم أحد ولا يلزم أن يسلموا جميعا ولكن ما هو الأفضل وما هو الأدب أيسلم الصغير مع وجود كبير يمشي معه اجيبوا لا مثل رجل يمشي مع ولده مروا برجل قاعد هل من الأدب أن الابن يسلم يقطع الخط على أبيه أو من الأدب أن يترك للأب الثاني لا شك وكذلك الأكبر منزلة نعم لو لم يسلم فسلم لكن لو كان لو كان الكبير لم يتجاوز حتى الآن ما لم لم يحاذي الرجل فدع السلام للكبير هذا هو الأدب إلا إذا إيش إذا لم يسلم فسلم ولا بد و وكذلك في الرد يجزي عن الجماعه ان يرد احدهم لكن هل من الادب اذا سلم على المجلس وفيه جماعه كبيره يعني متعدده منهم الكبير والصغير هل من الادب ان يرد الصغير اجيب جماعة لا ليس من الادب متى دخلنا على مجلس فيه مميزون لهم ست سنوات واخرون لهم خمس 15 سنه واخرون لهم 30 سنه واخرون 40 سنه سلم قام واحد من الصغار قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يصلح هذا ولا ما يصلح ولا يجزي ايضا لاننا نعلم ان المسلم انما اراد كبار المجلس فياتي واحد صغير جالس عند الباب يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وهذا الرجل اللي يدور مكان الان يجلس فيه ما وجد لأن كل الجماعة ما ردوا عليه، ما ردوا عليه غافين عنه إذا من الأدب إذا دخل الإنسان على مجلس وفيه كبار وصغار وسلم أن يرد الكبار طيب نقول في الحديث فوائد أولا أن السلام سنة كفاية وليس سنة عيد الدليل يا سميت وش الدليل على ما قلت نعم هل السلام سنة؟ واحد إجابة واحد من الجماعة يحسن ما هو هذا اللي قلنا ما هو هذا اللي قلنا ما قلنا في الإجابة لا لعلك سرحت سرحت قلنا فيه دليل على أن السلام ابتداؤه سنة الكفاية وجه ذلك أن السلام واحد يكفي عن الجميع طيب ومن فوائده انه يسن للجميع ان يسلموا انتبه هل يؤخذ انه يدل على ان ان الافضل ان يسلم الجميع لقوله يجزئ عن الجماعه فيه نظر قد يقول انه يجزئ شرعا بمعنى ان الشرع انما ورد ان يسلم واحد عن الجماعه وهذا هو الظاهر يعني تتبع ذهاب النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه ليعود مريضا او يجيب دعوه تجد ان الذي يسلم هو الرسول عليه الصلاه والسلام فالظاهر المعنى يجزي بمعنى انه تحصل به السنه وانه لا حاجه الى ان يسلم الجميع لكن في ظني انه لو سلم الجميع والحال تقتضي ذلك فلا باس لانه احيانا ياتي جماعه ويدخلون ارسالا واحدا واحدا كل من دخل قال سلام عليكم ومن فوائد الحديث ان رد السلام فرض كفايه الدليل يجزي عن الجماعه ان يرد احدهم وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يرد من قصد بالسلام او من لم يقصد احيانا يدخل الانسان ويسلم ويقول المقصود الاول كبير القول كرجل دخل على المجلس فيه عالم فيه امير فيه وزير سلم لو لو فتشت عن قلبي لوجدته لوجدت انه اراد بالقصد الاول من؟ كبير القوم العالم او الامير فهل يجزي ان يرد واحد من سطة القوم او من ادون القوم الجواب لا ولهذا نص العلماء على ان من قصد بالسلام بالقصد الأول فإنه يجب أن يرد فرض عين عليه أن يرد أفهمتم؟ قالوا ولو رد غيره لم يكفي لأن المسلم أراد إيش؟ أراده هو بالذات وغيره بالتبع وهذه مسألة قل من يتفطن لها نعم أنت الوقت مرضى نعم زاد دقيقتين أجلوها إلى غد إن شاء الله. القارئ واحد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم قال قال
1: رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم لا تهدوا
2: يهود والنصارى بالسلام. إذا رقيسوا وإذا رقيسوا فاجيب فريقا فطرهم من الله وذكره أخرجوا مسلم فعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطى أحدكم فليقل الحمد لله وليقول له مقوه يرحمه الله فإذا قال له يرحمه الله فليقول له ياجيب من الله ورسول الله لك أخرجوا مخالف رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أحدكم قائما عشرة من مسلم عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاً تعالى حدكم تب يبجأ باليمين وإذا نزع تب يبجأ بالشمال ويتكن جمنا أولهما تنعوهما تنزع أفضل مسلمون إلى قوله إلا قوله بالشمال إلى قوله بالشمال
1: عنه؟ فقط أن يرسل مفتول في بعض المساق مفتول في بعض المساق
2: طيب.
0: أخرجه مسلم بين قولهم بشيمان وأخرج بأبيهم مالك والترمذي e وأبي وع داوود. وعن أبي عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نار واحدة وليلعنهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً متفق عليه. وعن أبي بسم الله الرحمن ouais. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يعني ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجامع باب الادب في بلوغ في بلو المرام فيما نقله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدا اليهود ولا النصارى بالسلام to
3: to to ah.
0: <qu drainage*> قضاء طيب انا, أنا تريد ان تقضي إذا, و... اذا وفق الجماعه خمس دقائق على العاده <تصفيق> ها؟ في آخر درس. ايش اخذ الدرس يعني نعطيه عشر دقائق <تصفيق> <طلعش>. <تصفيق> ترى انا بننسى انا, أنا عارف انكم ستنسون وانسى انا قال وعن علي رضي الله عنه قال لا تبداوا اليهود, اليهود ولا النصارى بالسلام لا لا يخطى علينا الجميع انها لا ناهيه وتبدأوا اي تبادروا اليهود والنصارى فتكون فتكونوا اول من يبدأ واليهود هم الذين يدعون انهم اتباع موسى والنصارى الذين يدعون انهم اتباع المسيح نسب بن بالسلام اي بقول السلام عليكم واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقهم يعني اذا قابلوهم قابلوكم في الطريق فلا تتفسحوا لهم اضطروهم اي اي الجئوهم الى اضيقه اي اضيق الطريق فمثلا اذا كان الطريق يتسع لاربعه انفار و لاقانا اربعه انفار من هؤلاء لا نتسع لهم نبقى على ما نحن عليه حتى يضطرهم الى ان يدخلوا من من بيننا واحدا واحدا ولا نتبسح لهم لما في ذلك من إكرامهم وإعزازهم ثم استكبارهم واعتلائهم فالحديث هذا يدل على فوائد، أولاً أنه ينبغي للإنسان أن يكون عزيزاً بدينه وأعني بذلك المسلم يكون عزيزاً فلا يذل لأحد لأن الدين الإسلامي هو دين الله عز وجل الذي تعبد به جميع الناس فمن خالفه فقد خالف مراد الله عز وجل شرعا ومن فوائده النهي عن بدايه اليهود والنصارى بالسلام وهل مثلهم غير غيرهم نعم بل اولى لا لان اليهود والنصارى لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم من الكفار فاذا كنا نهينا ان نبداهم بالسلام فغيرهم من باب اولى فالوثني والشيوعي ومن أشبههم هؤلاء لا يبدأون بالسلام من باب أولى. من فوائد وهل نبدأهم بالتحية يعني بدون السلام فنقول مثلا أهلا وسهلا. إذا علمنا أن مراد الشارع بالنهي عن بدائتهم بالسلام ألا نعزهم ولا نكرمهم قلنا إذا لا نبدأهم بالتحية. ما نقول أهلا وسهلا أو مرحبا لا. لما في ذلك من إعزازهم ونصرهم، لكن إن ألجأتك الضرورة إلى ذلك مثل أن تدخل مكتبًا رئيسه نصراني فلا بأس أن تقول مرحبًا أو تقول صباح الخير وتنوي لنفسك وللمسلمين فهذا يكون الإنسان في ضرورة لأن من الناس الآن من هم في شركات رؤسائها نصارى ولا يسعه اذا دخل على المكتب مكتب رئيس الشركه الا ان يتكلم فلا يجوز ان يقول السلام عليكم لان رسولنا عن ذلك ولا وكذلك ايضا لا يحييه بتحيه تؤدي الى اعزازه واكرامه لكن يقول كلاما يسلم به من شره ولا يقع في نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوايد هذا الحديث أنه أنهم إذا سلموا نرد عليهم لأن النهي عن البدائة فإذا سلموا فإننا نرد عليهم ولكن ماذا نقول؟ انتبه يا آدم النهي عن البدائة يدل على أن رد السلام عليهم جائز وهو كذلك ولكن ماذا نرد عليهم؟ أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول إذا سلموا أن نقول وعليكم وقال ان اليهود يقولون السلام عليكم فاذا سلموا فقولوا عليكم قال بعض العلماء وهذا يدل على انهم اذا سلموا بسلام صريح قالوا السلام عليكم فلا حرج ان نقول عليكم السلام ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز ان نتفسح لمن قابلنا من اليهود والنصارى بل نجعل الضيق عليهم لقوله فاضطروهم الى اضيقهم وغير النصارى من باب اولي وهل يجوز لنا ان نضيق عليهم بمعنى ان نزحمهم حتى ننشئهم الى الجدار الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اليهود في المدينه ولم ينقل انهم اذا لاقوا اليهود رصوه على الجدار ولا تليق هذه المعامله بالمسلم لكن المهم الا نكرمهم بالتفسخ له ثم قال ان يخرجها فمن ثم صار يحمد الله هذا من وجه من وجه اخر ان العطاس دليل على النشاط بخلاف التثاؤب فالعطاس دليل على النشاط وهو ايضا اخراج ريح محتبسه بقاؤها يضر بالبدن تناسب ان يقول الانسان الحمد لله والحمد معناه وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم ولو مره واحده فاذا وصفت احد بصفه كمال مع محبتك وتعظيمك له فان هذا حمد فإن كرر الوصف وصف الكمال صار ثناءا ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي وإذا قال نعم إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ففرق الله تعالى بين الحمد والثناء وإذا كان حمد بلا محبة ولا تعظيم ولكنه استجداء واستعطاف فهذا لا يسمى حمد وإنما يسمى مدحا وفي هذا دليل على عمق اللغة العربية فالحروف واحدة مدح وحمد الحروف واحدة لكن بتقديم بعضها على بعض يختلف المعنى وقوله الحمد لله اللام هنا هل هي للاستحقاق او للاختصاص او لهما جميعا؟ لهما جميعا فالحمد الكامل المطلق مستحق مستحق لله والحمد الكامل المطلق لا يكون الا لله فاللام اذا تحمل معنيين الاختصاص والاستحقاق وليقول له اخوه يرحمك الله وليقول له اخوه من اخوه؟ المسلم اذا فالعاطس مسلم فاذا عطس المسلم وقال الحمد لله فليقول له اخوه يرحمك الله يرحمك الله هذه جمله صيغتها صيغه وصيغة الخبر لكنها بمعنى الطلب أي بمعنى الدعاء فقولك يرحمك الله مثل قولك اللهم ارحمه وقول يرحمك الله الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المكروه فإن قرنت بالمغفرة صار بها حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المكروه لأن المغفرة في مقابل الذنب يقول يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له من العاطف؟ يقول لأخيه يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم هي أيضاً خبر بمعنى بمعنى الطلب والهداية هنا تشمل الهدايتين هداية الدلالة وهداية التوفيق فإذا قلت لأخيك يهديكم الله أي يرشدكم بالعلم ويوفقكم للعمل ويصلح بالكم أي يصلح شأنكم أي أموركم وهو عام لأمور الدين وأمور الدنيا وبالتأمل لما أمامنا نجد أن المجيب أجاب بأحسن أو بأكثر مما دعي له به حيث قد قيل لا يهديكم الله ويصلح بالكم في حديث فوائد منها مشروعية الحمد لله عند العطاس لقوله فليقول واللام هنا للأمر وهل هذا واجب أو سنة جمهور العلماء على أنه سنة وقال بعض أهل العلم إنه واجب لأنه في مقابل نعمة من الله عليك ولأن الإنسان إذا لم يحمد عوقب بحرمانه من الدعاء أي أنه إذا لم يحمد الله فلا تقل له يرحمك الله يرحمك الله وهذا يدل على وجوب قول الحمد لله لأنه لا تعزير إلا على ترك واجب والقول بالوجوب قوي لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم إذا نعم إذا عطس وحمد الله فشمت كما مر علينا في أول الحديث فهذا قد يقال إن ظاهر قوله فحمد الله يدل على أن العاطس قد وسع له أن يحمد الله وأن لا يحمد الله ومن فوائد هذا الحديث أن العطاس من نعم الله عز وجل ولهذا شرع الحمد عليه كما شرع الحمد على الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله ويحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فإن قال قائد وهل مثل ذلك الجشاء فالجواب لا مع أن الجشاء خروج ريح لكنه لا يشرع الحمد وذلك لأن الجشاء كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يشرع الأمة أن يحمد الله عنده والقاعدة الشرعية أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ فيه سنة فتركه أي ترك كلامه عليه هو السنة أف... أفهمتم هذا؟ ولا كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ عليه سنة فإن ترك القول عليه سنة وعلى هذا فالسنة ألا تحمد عند التجشي خلافا لكثير من العامة فإن كثير من العامة إذا تجشى قال الحمد لله نعم لو فرض أن هذا التجشي على خلاف العادة بأن يكون الإنسان قد احتبس تجشي لمرض أصابه ثم تجشى يوم من الأيام فهذا يعتبر تجدد نعمة وإذا كان تجدد نعمة فإن النعم يشرع الحمد لها. أما أما التجشي العادي فلا يشرع الحمد فيه. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشمت غير المسلم. بقوله فليقل له أخوه. وكان اليهود يتعاطسون عند الرسول عليه الصلاة والسلام. لأجل أن يقول لهم يرحمكم الله ولكنه لا يقول لهم ذلك. إذا ماذا نقول؟ لو أن الكافر عطس فحمد الله نعم نقول ندعو له بالهداية نقول هداك الله نعم ومن فوائد هذا الحديث آه أن أنه يجب على من سمعه يحمد الله أن يشمته فيقول يرحمك الله وجه الدلالة من الحديث أن هذا مكافأة على معروف ما هو المعروف؟ كونه دعا لك د... كونه دعا لك ب... بالرحمة في الجملة الأولى هنا. هذا يدل على أن نعم على أن الدعاء له بالرحمة واجب وذلك مكافأة له على حمده لله عز وجل فيؤخذ منه فائدة أخرى وهي أن من قام بشيء من العبادة فإنه ينبغي أن يشجع عليه بكل وسيلة ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله وقد يقال إنه فرض كفاية لأن قوله فليقل له أخوه إذا قاله واحد من الناس فقد قال له أخوه. لكن هناك حديث فيه كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. ومن ثم قال بعض العلماء أن تشميس العاطس فرض عين. ومن فوائد هذا الحديث أن العاطس يجيب بما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهديكم الله ويصلح بالكم. وهل الواجب أن يقول الكلمتين أو تكفي إحداهما ظاهر الحديث أن الواجب أن يقول الكلمتين يهديكم الله ويصلح بالكم في هذا الحديث لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا حول ما يفعله العاطس لكن ورد حديث أنه ينبغي أن يضع يديها على وجهه هكذا لئلا يرى وبعض العلماء ذكر ما هو اعم قال ينبغي ان يغطي وجهه لانه ربما خرج من انفه شيء مستقذر فتقززت النفوس منه ثم قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدكم قائما اخرجه مسلم قول لا يشربن هذا نهي مؤكد بالنون بنون التوكيد وقوله قائما حال من فاعل يشرب يعني حال كونه قائما اذا فليشرب قائدا ومضطجعا ومضطجعا لا بأس لكن الانسان له ثلاث احوال اما قائم او قاعد او مضطجع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وورد في حديث جابر عند مسلم زجر أن يشرب الرجل قائما وهذا يدل على التحريم ولكن قد وردت حديث تدل على أن النهي ليس للتحريم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه شرب من ماء زمزم قائما وثبت عنه أنه قام في الليل إلى شن معلق فشرب منه قائما ومعلوم أن المحرم لا يستباح بمثل هذا الأمر السهل، إذ أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولهذا كان الصحيح أن الشرب قائما مكروه، لكن كراهته شديدة وليس محرما بمعنى أن يأثم الإنسان به. فيستفاد من هذا الحديث النهي عن الشرب قائما، وقد علمتم الان ان النهي هنا للكراهة. طيب فان كان ثم حاجه فلا باس مثل ان يكون ت... ان تكون البراده مثلا رفيعه وليس هناك اناء تتمكن من الشرب به وانت قاعد فهنا لا باس ان تشرب قائما للحاجه. ومثل ذلك اذا كان المكان ضيقا والناس في... وفي زحام كما يوجد في مواسم الحج والجلوس ربما يؤذيك او يؤذي غيرك فلا باس ايضا ان تشرب قائما وهذا موجود بكثره في المسجد الحرام ومن فوائد هذا الحديث ان الشريعه الاسلاميه ليست مقتصره على العبادات كما زعمه بعضهم وقال ان الشريعه الاسلاميه تنظم الصله بين الله وبين العبد ولا تنظم الصله بين العبد وبين الناس ولا ولا تنظم حال الانسان في اكله وشربه. فنقول ان الشريعه الاسلاميه شامله ايش؟ لكل شيء. كل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم فانه فان الشريعه تبينت وفصلت قال الله تعالى: وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب وهل بينت الشريعه اداب اللبس؟ والخلع وغير ذلك نقول نعم بينت هذه وياتي ذلك بالحديث الذي بعده وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع هذا من من الاداب الشرعيه ايضا في اللباس إذا انتعل أحدكم أي لبس نعلة فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسار والحكم من ذلك أن الأصل هو البداءة باليمين إلا فيما هو ذل لها ونقص لها فليبدأ باليسار ولهذا أخذ الفقهاء من هذا قاعدة فقالوا تقدم اليسرى للأذى و اليمنى لما سوى الأذى فصار اليمنى تأخذ من الأعمال كم؟ اثنين من ثلاثة اليمنى اليسرى للأذى و اليمنى لما سوى الأذى إذا إذا انتعل يبدأ باليمين وإذا خلع يبدأ باليسار قلنا يقدم اليمين لما في ذلك من إكرامها بتقديمها باللباس تؤخر عند الخلع لما في ذلك أيضا من إكرامها بإبقاء اللباس عليها ويبدأ بالشمال من أجل تعريتها من اللباس قبل أن تعرى اليمين وقوله عليه الصلاة والسلام والتكن اليمنى أولهما تنعل قد يقول قائل هل هل هذه الجملة مؤكدة لما سبق أو تهيد معنى الآخر والجواب أن نأخذ بقاعدة معروفة وهي إذا دار الكلام بين أن يكون توكيداً أو تأسيساً فالأصل أنه تأسيس انتبه لهذا القاعدة إذا كان الكلام بين أن أن يكون تأسيسا أو توكيدا فالأصل أنه تأسيس لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدا إذ هو هو المعنى الأول لكنه مؤكد أما التأسيس فيفيد معنى جديدا إذا نقول ولتكن اليمنى أولهما تنعل واليسرى أولهما آخرهما نعم وأولهما تنعل وآخرهما تنسى وآخره من تنزع فيها فائدة غير الأول وهو أنه يشير إلى أنه يلبس اليمنى لبسا كاملا حتى وإن احتاجت إلى علاج كالربط ونحن في بعض النعال تحتاج إلى ربط لها سيور تربط بها وإلا سقطت من الرجل فإذا قدر أن هذا النعال يحتاج إلى عقد وربط نقول لا تلبس اليسرى حتى تربط ايش؟ اليمنى ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما. رأيتم لما؟ لان النعال في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام غالبها تحتاج الى ربط فاذا كان قائما انتعل قائما واراد ان يربطها اذا رفع رجله ربما يسقط على قفاه وان وان خفض راسه فكذلك ايضا يكون على وجه غير مستطاب لذلك نهى عليه الصلاه والسلام ان يمتعد الرجل قائما اما مثل على اليوم التي لا تحتاج الى معالجه فليس فيه طيب المهم ان قوله ولتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنسى في معنى جديد غير الاول أنك لا تلبس اليسرى حتى تنتهي اليمنى نهائيا ثم إلبس اليسرى طيب إن احتاجت إلى الى عمل قلنا كمل عنه مثل ذلك الجوارب مثلا لا تلبس الجوارب اليسرى حتى تكمل جورب اليمنى بأن تشده حتى يصل إلى منتهه في الساق ولا يكفي أنت أن تلبسه حتى ترط القدم ففي الحديث هذا من الفوائد أولا شمول الشريعة الإسلامية حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء وقد شهد الأعداء بذلك قال رجل من المشركين لسلمان الفارس علمكم نبيكم حتى القراءة. قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجعنا عظم فانظر إلى المشرك يقول علمكم كل شيء وصدقه من؟ سلمان طيب ومن فوائد هذا الحديث تكريم اليمين بالتقديم تكريم اليمين بالتقديم وانظر الى الحكم الشرعي كيف وافق الحكم القدري. فجعل الله تعالى اليمنى اقوى من من اليسرى. هذا في غالب الناس وان كان يوجد بعض الناس تكون يساره اقوى لكن هذا نادر بالنسبه للاكثر. فقدم الله اليمين قدرا وقدمها شرعا. ومن فوائد هذا الحديث جواز ترك النعل. لقوله إذا انتعل ولكن هذه الفائده فيها شيء من الخفاء وقد تكون غير مقبوله لأن قوله إذا انتعل لا يدل على أن على واجب أو غير واجب إنما هو إذا فعل هذا الشيء فهل الأفضل أن ينتعل الإنسان دائما أو الأفضل أن يحتفي دائما أو الأفضل أن يفعل ما هو الأرفق أو الأفضل هو الأرفق أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة الرابع لا الرابع والثالث الرابع والثالث يعني مثلا ينبغي للإنسان أن يحتفي أحيانا وينتعل إلى أحيانا لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمرهم بالاحتفاء أحيانا لكن أيضا لاحظ الأرض لو قال الإنسان أبا أحتفي وأمامه أرض فيها شوك. فيها حجر حاد. هل نقول الافضل ان ان تحتفي هنا؟ أجيب لا لان لنفسك عليك حقا. والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فلا تعذب نفسك لا تقول والله انا بتعود على الخشونه وتطع على ارض كلها شوك ما تخرج الا وقدمك كلها مملوءه بالشوك. هذا غلط. لكن إذا كان ليس هناك ضرر وليس هناك أذى فالأفضل أن تحتفي أحياناً وتنتعل أحياناً. طيب من من فوائد من فوائد أن الإنسان ينبغي له إحكام الشيء إحكام الشيء لقوله أولهما تنعل لأن ما تنعل أي تصلح حتى تكون نعلم مستقيمة. وهذا شامل لكل لكل اللباس كل اللباس ينبغي للإنسان أن يسقنه إذا إذا تلبس به طيب وهل من إتقانه أن يزر الإنسان إزراره؟ نعم نعم هذا من الإتقان أن الإنسان يزر إزاره ولكن قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ذات يوم قد فتح إزراره فهل نقول إن هذا من السنة ظن بعض الناس أن هذا من السنة وصار يرى من التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له أن يفك إزراره ولكن هذا من سوء الفهم وهذا من أكثر ما يقوم من ضرر على الإنسان أن يسوء فهمه للنصوص فمثلا هل من المعقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام يضع ازارير لا ليزرها ابل الرسول ما وضع ازارير في في قميص الا ليزرها ولو ما الفائده فاذا راه احد في يوم من الايام انه قد فك ازاره فنعلم علم اليقين او يغلب على الظن جدا ان ذلك لسبب اما ان يكون لشده الحراره أو لحرارة في صدره لأن يعني أحيانا الإنسان يكون في صدره حرارة نعم يحتاج إلى ترويح وتبريد أو لنسيان أو لغير ذلك من الاحتمالات الكثيرة وإذا وجد احتمال واحد سقط الاستدلال فكيف إذا وجد احتمالات كثيرة ونحن يغلب على ظننا أن الرسول لم يضع أزارير لمجرد النظرة أن أن ينظر أن له أزارير بل بل ليشدها ولكن كما قلنا ان بعض الناس يفهم النصوص على وجه ليس ليس طيب اذا نقول ينبغي للانسان ان يتقن ما يلبس من اين اخذناه؟ نعم من قول التنعل يعني معناه أن تنعل تماما طيب هل يقاس على النعال ما سواها في مساله البدائه باليمين عند اللبس وباليسار عند الخالق؟ الجواب نعم لأن القياس هنا واضح ظاهر جلي البدء باليمين إكراما لها البدء باليمين عند اللبس إكراما لها وعند الخلع باليسار إكراما لليمين أيضا لتكون هي الآخرة في إزالة اللباس عنها مثل ذلك إذن لو أراد الإنسان أن يلبس القميص لو أراد أن يلبس القميص فبأي الأكمام يبدأ؟ باليمين واذا اراد قلعه بدا باليسار وسؤال اهمس به في اذن كل واحد منكم هل انت تفعل هذا نعم طيب السكوت ان شاء الله اقرار نعم على كل حال الشيطان ينسي الانسان كثيرا كثيرا ما ينسيه لكن من الان ان شاء الله تفضل لهذه السنه إذا أردت أن تلبس ابدأ باليمين وإذا أردت أن تخلع ابدأ باليسار أنا أشاهد كثيرا من الناس الآن عندما يريد أن يخلع نعليه لا يبالي يخلع اليمين يخلع عن اليسار تحس من ذلك تحس من فعله ذلك واضح لكن اجعلك منتبها عندما تريد أن تخلع النعل ابدأ بالشمال وعندما تريد ان تخلع ان تلبس ابدا باليمين. لكن هنا سؤال اذا كان الانسان يريد ان ينتقل من نعل الى نعل يعني يريد ان يخلع نعل الوضوء نعل الماء الذي يتوضا به ويلبس النعل الذي يخرج به الى السوق فماذا يصنع؟ لا هو محتمي هو يبي يلبس نعال اذا اراد الخروج لكن الان يبي يخلع يبي يخلع النعال التي توضا بها نعال المال فماذا يصح هل نقول ابدا بالخلع باليسار حينئذ يدخل اليسار في النار الاخرى قبل اليمين او نقول بالعكس ها؟ لا ما ما يريد ان تتوقف في الارض هذا واضح حل المشكلة واضح الاخ يقول يخلع اليسار من نعال الوضوء نعم ويضعها الارض ثم يخلع اليمنى إصبه نشوف الجواب هذا ثم يخلع اليمنى ويلبسها لكن إذا قال أنا لا أريد هذا أنا لا أريد أن تتلوث قدمي بالطين مثلا أو بالتراب
3: الشيخ يخلع اليسرى ويدوس عليه على نفس
0: ها يعني لا يكمل خلعه يخلع بعضه لا يخلع لكن اليسار اي يجعل قدمه عليها على النعل نعم. اه. على النعل ايه. من برا يعني اي ايه.
3: ويخلع اليمنى ويلبس اليمنى
0: يلبس طيب هذا حل نقول
3: يبدا باليمين يخلع اليمين
0: لان قلنا الاصل في البدايه اليمين هي لكن لك. ما كل شيء وهو
3: الان يريد ان يلبس فيريد ان يصيب السنه ايضا فنقول له ابدأ باليمين في الخلف ويلبس شماله اخلع الشمال
0: وين اي طيب لا هذا مو لانه ترك احدى سنتين لكن انظر الان اذا قلنا ابدأ باليمين اخلع اليمين اولا من اجل ان تلبسها اولا في النا الاخرى صار الان فعل خلاف السنه لتحصيل السنه لكن اذا قلنا اخلع اليسرى اولا فعلى سنة مقصودة بذاته ثم يكون عدم فعله للسنة الثانية من اجل العجز فيبدأ اول بالسنة الاولى وهي الخلع خلع الشمال ثم ان تيسر له ان ان يبدأ باليمين في اللبس لبس الثانية فذاك والا سقط عنه للعجز لكن ما ذكره من ذكر انه كمال نعم ما ذكره كمال قد يكون حل يطلعه ويجوسه كما يقول على النعل اليسرى من خارج يعني غير غير ملبوسه ثم يخجلهم هذا حل لا باس به فنرجو الله التوفيق طيب نعم ايش تفسد وهي رطبه لكن كان يا اخي الان الكلام على نعل الماء ما هي فاستة لا هو كلام كمال يقول ضع يد رجلك اليسرى على نعل الماء اليس كذلك؟ إيه نعم اذا سقط هذا الاعتراف ايش؟ والله ما اظن ان شاء الله اذا طلعنا نختبرك نشوف هل تقدر؟ ما تقدر لا ما تقدر حتى لو قفزت مثلا على وراء ما تستطيع لا ما تستطيع ما هو بجالس رجال الرجل. انسان واقف طيب انا ارى ان ان انه اذا لم يمكن كما ما ذكره الاخ كمال فانه يخلع اولا اليسرى ثم يدخلها اليسرى من من الجريده ويقال انت افعل السنه ابدا بالاول فالاول اذا جعلك رجلان فاجب الاول طيب يقول عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحده ولي الحديث اللي قبل عندي متفق عليه عندي عليه حاشيه وفي بعض نسخ البلوغ اخرجه مسلم الى قوله بالشمال وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود والصواب ما هنا أنه متفق عليه وفي مسلم بدل ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا هذا أيضا من الأداء لا تمشي بنعل واحده ولكن اما ان تلبسهما جميعا واما ان تخلعهما جميعا وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون مشيوا بالنعل الواحده عن قرب او عن بعد احيانا تكون النعل قد بعدت قليلا عن الاخرى فيلبس النعل ويمشي خطوه او خطوتين ليلبس الأخرى ولكن الحديث يدل على أنه لا 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 يفعل ففي هذا الحديث فوائد أولا النهي عن لبس النعل في رجل واحدة لقوله لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ويستثنى من ذلك ما إذا كان هناك ضرورة مثل أن تكون إحدى الرجلين فيها جروح لا يتمكن معها من لبس النعل فهنا نقول لا باس ان تمشي بنا الواحده من اجل الضروره او تكن الرجل الاخرى مجبسه يعني فيها الجبس لا يمكن ان ينتعي نقول هذا ايضا للضروره فان قال قائل ما الحكمه من ذلك نقول ذهب بعض اهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك هو العدل بين أعضاء البدن <تصفيق> فلا يمكن أن يجعل بعض البدن منتعلا وبعضه حافيا ومن فوائد الحديث جواز الانتعال وعدمه تؤخذ منين يا أخي؟ إيه ولينعلهما جميعاً أو ليخلاعهما جميعاً وهذه للتخيير نعم فيجوز الإنسان أن ينتعل ويجوز أن يمشي حافياً فإن قال قائل مشي الإنسان اليوم حافياً يكون محل انتقاد يكون محل انتقاد نقول نعم هو يكون محل انتقاد من المترفين لكنه محل إعجاب من الحريصين على اتباع السنة واضح؟ المترف سوف ينظر إلى من يمشي حافيا نظرة السنكار ليش يمشي حافيا لكن الذي يريد السنة ينظر إليه نظر إعجاب حيث طبق ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل مثل ذلك؟ أن يلبس نظارة واحدة في في عينيه دون الأخرى إذا قلنا إن لا داني يكون محتاج هذا غير وارد نعم قد يحتاج تكون إحدى العينين المريضة تحتاج إلى ما يحفظها عن الهواء وعن الشمس والأخرى ليس كذلك لكن إذا كان بغير حاجة يضع ملايه مفتوحه من العينين و... من احدى وثابته من احدى العينين انا عندي انه اشد من الرجل لانك اذا مشيت بين الناس في هذه الحال فسوف ايش سوف ينتقدونك ويقول هذا الرجل وش بلاه نعم ف... فلذلك لا لا لا, لا يلبس نظارة واحدة في عين دون الأخرى طيب وهل مثل ذلك سماعة لإحدى الأذنين دون الأخرى الظاهر لا الظاهر لا وإن كان أميل إلى أنه ينبغى أن يساويهما لكن ليس من هي العين وهل مثل ذلك ما يصنعه بعض النساء اليوم تجد إحدى اليدين مملوءة بالحلي والأخرى ليس فيها شيء أو ليس فيها إلا الساعة فقط الجواب الظاهر نعم الظاهر نعم لأن العادة من من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والى الآن فيما نعلم أن الحلي يكون باليدين جميعا أو بالرجلين جميعا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لكن جرى الآن اتخذ بعض النساء اتخذ ما يسمونه بال أتم بالموضع الجديدة فصار بعض الناس تجد يدها مملوءة بالحلي والأخرى ما فيها شيء أو فيها الساعة تكون الأخرى غنية جدا والثانية فقيرة معدمة نعم ولهذا لو لو أن هذا جرى في زمن سابق لقال الناس أن هذه المرأة ليس عندها شيء فقيرة لم لم تقدر إلا على يد واحدة نعم
3: في مسألة الأكل باليد يعني بعض
0: الناس الأكل باليد نعم.
3: بعض الناس يا شيخ في بعض البلاد نشأوا على أنهم يأكلون بالملاعب نعم. فإذا هم سافروا إلى بلاد أخرى من يأكل أهلها بال... بأيديهم قد يأنفون يعني و... ونحن نعلم أنه يقينا يعني ليس عن كذب لأن يعني قلنا إما هم حالة إما عن كذب أو حاجة نعم لضع... لعذر نعم فهو ليس عن كذب وليس لي حاجة وإنما نشأ هكذا. و... أضيف إلى هذا أو عادة؟
2: اضف إلى هذا أو عادة؟
3: طيب أو عادة ولكن يا شيخ إذا إذا كانت يعني نفوسهم إذا أكلوا مع المدينة فيهم يعني قد يأكلون يعني ويرعون الاكل معهم مثلا ليس عن كذا وإنما شيء ما تعودت نفوسهم.
0: إيه. إنه ليس بأرض قوم.
3: إنه ليس بأرض.
0: على كل حال الذين ارى انه صحيح ربما يأنف في اول مره او ثاني مره او ثالث مره لكن فيما بعد سوف يعتاد
3: انا اقول في التعود ما في مشكله لكن في اليوم الاول يعني لا في الاول قد
0: يتقزز الانسان مما, مما لم يكن يعتاد لكن
3: لا نقول
0: عنه انه متكبر ما ما نقدر ما عما في قلبه بعد ربما ينظر الى هؤلاء نظر نظر استخفاف وسخريه نعم <بزاكر.
3: تصفيق>
2: أن الشرب الصحيح مكروه كراهة شديدة. ايش؟ قلنا قلنا الصحيح الشرب الشرب قائما مكروه كراهة شديدة. نعم. وتعلمنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروه. نعم. شيخ ألا نقول هنا بقاعدة الإمام الشوكاني؟ نعم. لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد شرب من هو شرني وهو الشيطان. نعم. ألا نقول أنه للتحريم وما فعل صلى الله عليه وسلم للضرورة أو خاص به عليه الصلاة والسلام. أم عموما نهى تحرير
0: لا لا نقول هذا لأنه ما في ضرورة هنا مسألة الشر من زمزم واضح ما في ضرورة ومسألة الشر من السقا المعلق قد يكون في ضرورة وقد لا يكون لأنه بإمكانها نحمل الثقاء ونزله ويشرب أو ينتظر حتى يأتي بإناء البيوت لا تخلو منها فالظاهر والله أعلم أن هذا هذا لشد الكراهه وانه لا يفعل الا عند الحاجه. يعني لا نقول ان فعل الرسول يدل على الجواز كما ينحاه بعض العلماء بل نقول لا فعل الرسول هنا للحاجه. نعم.
2: الساعه. لا في
0: <تصفيق> او لا هذه الساعه لانها عاده لا تلبس الا واحده. ما في احد يلبس ساعتين.
1: <تصفيق>
0: نعم. لا ما في كالخاتم هل نقول اذا لبست خاتم لازم تلبس خاتمين؟ هذا الشيء جارت بالعاده. يعني اليمنى ها يعني هل يضعها في اليمنى او اليسرى؟ هذه لا ارى فيها شيء. يعني بمعنى انه ان وضع في اليمنى فذاك وان وضع في اليسرى فذاك لان الرسول كان يتختم باليسار ويتختم باليمين. فهذه اقرب ما الخاتم. خاتم. لكن ايهما ايسر ان تكون باليمين او باليسار؟ نعم غالباً الساعات باليسار وبعض الساعات كل واحد لكن اختار كثير من الناس أن تكون باليسار لأن اليمين محل العمل والحركة وبعض الساعات يتأثر بالحركة. نعم. شيخ مارك يقول لاصل أن نأخذ ظهر الحديث
2: ظهر ان ساعة ثانية ولا يشترط أن يعني يوم قليدينا عمل استله رحمه الله بذلك. والله
0: الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فاضطروهم الى ضيقه، نعم. ان الانسان يتعمد ذلك نعم. والا افراد النبي صلى الله عليه وسلم محتمله نعم على يعني مبالغه في هذا الامر إيه لكن ليس معناه انه اذا 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 كنا مثلا في طريق واسع نعم اذهب اليه وارصه على الجدار هذا قطعا لا يبالي ولا يمكن ان ياتي به لكن المعنى اذا كان الان بين امرين يا اما اننا لو اضطرت الى الضيق ولا هم يضطرون فايهما فأيه يدفع؟ لا نضطر هذه هذه يعني تعبير
2: لهذا الاضطراب
0: هذا معروف ان الرسول يعني يعامل اليهود بهذا هذا يعني ما كان الرسول ولا اصحابه ولا سواء في بعد الفتوحات او قبل الفتوحات انهم يفعلون هكذا اذا راوا يهوديا او نصرانيا في اعلى اه 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 السوق ذهب يركض نعم ورصوا على الجدار
3: يزيد عليك الاستعباد نعم
0: لكن يشفق بعض الناس لما تسلم عليه مثلا في بشاشه ومراره يرد عليكم الردود، ولكن الكلام لكن ما يحتمل آمين ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول ان الله قد واذا حييتم بتحيه فحيوا باسلم منا او هل يشمل ذلك الصيغه القوليه والهيئه الفعليه؟ بمعنى اذا قال السلام عليكم ورحمه الله تقول عليكم السلام ورحمه الله هذا مزن وان زلتم وبركاته هذا احسن هل مثل ذلك الهيئة الفعلية بمعنى أنك تسلم عليه السلام واضح جهوري ثم يرد عليك بانفه نعم الظاهر نعم. نعم أو مثل يكون ببشاشة وترد عليه بعبوس نعم إلا في حال واحد إذا أردت أن تفعل ذلك من باب التعزيل لكونه اساء أساءلاتك انت واقف واحد تتحدثون حديث قد يكون سرا. ثم يأتي واحد يسلم عليك يقطعك عن الحديث. او مشغول مع اخر تحدثه ثم ياتي انسان يقطع الحديث. هذا ربما نقول ما في باس انك لا تسلم عليه بحراره لانك لو سلمت عليه بحراره كان بيقول وشلون؟ كيف العيال؟ وشلونك بالسفره قبل سنتين؟ وشلونك بالسفره اللي قبل سنه؟ وهكذا. فلكل مقام مقال من الظهر ان ياتي اذا لم يأتي بمثلها واحسن فهو اثم مخالف لله نعم اي نعم يجوز لان العله التي قال لا اثنان دون الثالث او دون الاخر من اجل ان ذلك يحزنه تدل على انه اذا كان باذنه فلا باس وهذا يقع كثيرا يقول يا فلان تسمح لنا أتكلم مع فلان قليلا. <تصفيق> <تصفيق> نعم. التسليم على
1: النساء أو رد السلام عليه
0: الأصل أن أنه إذا كان هناك فتنة والغالب أنه يكون فتنة لا سيما الشاب مع الشاب أن لا يسلم. لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه يعني تأتي إليه بالبيت وهو يأتي إلى بيت زوجها مثلا فلا أعرف هذا بأس. يعني مثلاً.